Hartelijk goeiemorgen en baie welkom by vanochtendse aflevering van Praat saam hier op 100 tot 104 FM. My naam is Iver Price en ek en die regisseer Jody Hendricks gaan jou tot so skyns voor 9 geselskap hou. Vanochtend praat ons oor die sogenaamde skare finansieringsverskynsel, wat nie net wereldwijd tot vernieuwing in die saakomgeving leid nie, maar ook gewone mense help om vir goeie saak bevondsing te kry. Of jy nou paar hand nodig het om een groentetuin vir plaaskool aan die gang te kry, of dalke projektbestuur wat aansienlik meer geld benodig, die kans is goed dat daar evers in die wereld een skare is wat jou initiatief sal ondersteun. Ons kan nie vanochtend die telefoonlijne oopmaak, soos gewoonlik nie, maar jy is welkom om my op Twitter te gaan volg en jou sê te sê, dat die hutsmerk praat saam te gebruik. Die saampraters vanochtend is die skryver, muzikant en socioloog, professor Andries Besuidnoot. Goeiemorgen Andries. Goeiemorgen Ewe. En dan praat ons ook met die mediakenner Hanlie Boyens van die Creative Media Hub, daar op Potjofstroom. Goeiemorgen Hanlie. Goeiemorgen Ewe. Andries, kom ons begin by jou. Misschien moet jy begin die concept skare finansiering te verduidelik, dier het net bykie prakties in te kleur. Hoe dit werk is, mens het een project en wat mens basis doen, is jy skep een teenwoordigheid op, op die internet, dier een website en dan sal ook uh, sekere um, webwerwe waardere mens dan um, die, die project kan ondersteun. So dit is een combinatie van internet, sociale media en een type van, en mens kan natuurlijk ook dan konventionele media gebruik om, om, die, om die project uh, te bevorder. En die idee is om soveel as moendlik mense te kry om dan by te dra. Um, en mens kan die, die bijdrage kan op, op twee basis geskiet. Mens kan of iets teruggeef vir die mense, um, bijvoorbeeld as jy bijdraag, dan kry jy bijvoorbeeld een DVD of so iets. Of iemand kan net een skenking maak. Is dit een verskynsel wat ook in Zuid-Afrika al meer begin gebruik word? Dit lyk vir my of dit in Zuid-Afrika nog redelijk niet is. Daar is een paar Zuid-Afrikaanse webwerwe wat wel um, waardeer mense kan doen. Maar dit lyk vir my of mense in Zuid-Afrika nog, uh, op die oomlik nog meer um, Amerikaanse type van uh, Amerikaanse werwe gebruik, omdat dit meer soepel en, en bruikbaar is. Ja, ek denk in Zuid-Afrika het ons al van de vand en ons het van de vijf, maar hulle is nog nie rechtig... Um, so groot soos die internationale um, websites, soos um, ons praat van Kickstarter, het maar die heel groot en dan Indiegogo, en um, daar is het verrechtig miljoene mense wat, wat het ophou en wat hulle projecte en hulle um, initiatieve daarop adverteer en, en dan bevondsing krijg. So ek denk baie Suid-Afrikaners is maar ook geneig om nog dier die internationale portale of die platforms te werk, wat meer doeltreffend is, vooral as jy ek denk dat jy internationaal bevondsing kan kry vir van jou, van jou projekte. Ek um, denk dit is vir, vir mense voordelig soms om, sê nou jy doen een project wat in a, vir een specifieke teiken gehoor is, so sê nou maar Afrikaanse serie of DVD, is het belangrijk dat jy ook jou Afrikaanse contacte en dat jy daar netwerke gebruik, maar soms is daar iets wat jy denk internationaal kan werk en dan is een site soos Kickstarter of Indiegogo of GoFundMe werkrechtig baie goed. Andries, het klink vir my of hierdie skare finansieringsding werk vir enige projek op aarde. Ek het bijvoorbeeld gisteraan gesien hoe mense wereldwijd geld insamel vir een vrou wat dringend geld benodig vir een kankeroperatie. Dit is eigenlijk nogal ongelooflik. Mense kan van bezigheidsprojekte daardoor probeer bevonds, maar ek dink het werk waarschijnlijk die beste as een mense saak het waar mense sterk voel. Um, as mens die bezigheidsmodel volg, is het altyd een beter idee om vir iemand iets terug te gee. So as jy, as jy bijdraad tot die project, dan, dan kry jy voordeel daaruit. Maar as mens die type van een um, liefdadigheidsaksie uh, loods, 
um, gaan het nou meer typisch iets wees as iemand wat dringend een operatie nodig het of so iets. Hanlie, hoe verskil dit van wat ons tot dusver gedoen het? Ek weet as jy vroeger een initiatief gehad het en moes jy ander maniere kry om daar geld in te samel. Als ek denk wat, wat interessant is van, van die uh, skadefinansiering idee is dat het begin eindelijk eers afskoop het die in 2008. En dit is een belangrike datum, want dit is die groot financiële krisis die wereld getref het, maar het is ook die opkomst van sociale media. En baie van hierdie projekte, dit is eigenlijk die interactie tussen uh, die internet, die, die website platform wat gegeven wordt door sites soos Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, soeke plekke het, um, ba- sien baie sterk op sociale media ook, dat jy jou vriende, jou kennisse, dat jy jou netwerke gebruik om geld in te samel. En um, waar mense van tevore na een bankbestuurder sal gaan om geld te kry of te vraag vir een lening, um, is dit nou nie meer nodig nie. As jy een fantastische idee het, of het nou is, of jy een CD wil maak, of een flik wil maak, of een boek wil uitgee, of een koffiewinkel wil begin, of vir jou studies wil betaal, kan jy nou vir mense wereldwijd vraag. En as jy een goeie taak het, is anders ook sê, as daar iets is wat een verskil in mense sy levens gaan maak, is mense meer geneig om te gee. En daar is baie um, slim maniere wat mense ook jou kraald kan betrek, jou, jou mense wat jou ondersteun, en sy op hoogte hou, en die sociale media ook vir hulle um, actief betrokke hou by jou taal toch. So as het ware, Andries, het jy nie, die is dan nie meer die toestemming van jou bankbestuurder nodig nie. As die skare van jou project hou enig plek in die wereld, dan het jy groot kans tot sukses. Ja, dit is een baie meer amper een demokratische um, saam, uh, manier wat op, op uh, samenleving samenwerking geskoei is. So dit is eigenlijk nogal een heel radikale idee. Um, mense amper kan sê op een op, 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 op populaire mate van uh, economische socialisme in die positieve sin van die woord nou. Ons praat nou hier van skadefinansiering. Hoe werkt dit prakties? Um, Andries, moet mense dan iwers op een webwerf gaan registreer? Ja, as jy project het, leer jy dit basis voor aan syke webwerwe. Op partij webwerwe werk het automatisch. Jy, 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 dis hulle verskaf net die platform en hulle modereer dit nie. So dit totaal, totaal en al um, word dier die gebruiker uh, basis bestuur. Andere webwerwe, en ek denk het is meer die geval in Zuid-Afrika, keur hulle projekte, so hulle besluit wat er projekte word toegelaat um, en, en, en waar hulle ook dan energie sal insit. So dis basis is de, in my ervaring die twee modelle wat ons sien. Laak genoeg is dan nog nie op een groot skal bedrog of uh, skelmstreke met die resoorgoed nie. Ek denk dit is maar uh, die, die website het ook een belang daarby dat jy project slaag en wanneer het duidelik is dat jy hier bezig is met een project wat nie eindelijk onthaar af gaan maak nie dan sal die, die, uh, die platform soos Indiegogo of Kickstarter daar vir jou sê nie wat nie. Ons gaan nie um, vir jou hierdie ruimte gee nie, want ons dink nie dit gaan werk nie. En van hulle is nou al lang al aan die gang en hulle het een goeie idee van wat werk. Onthou, hulle het ook een financiële belang hierby. Hulle kry 5% of so tussen 54% van die geld wat jy insamel. So as jy sê, jy gaan 30.000 dollar insamel en jy maak jou teiken, dan vat hulle 5% van die van die inkomste. So hulle het ook een financiële belang dat hulle moet um, iets maak uit hierdie project. En ek denk as daar genoeg rede is om te denk, dit gaan nie, gaan nie werk nie. Maar ek moet sê, het site soos Indiegogo diskrimineer glad nie. Hulle laat enige iemand om hulle, hulle project te plaas. En dan is daar baie goeie tips wat hulle gewoonlik ook vir jou gee. En 
een van die, die wenke wat recht goed werkt, is om een video van je project te maken. Maar het moet maar kort en bondig wees, jy moet nie te veel te lang aankaren nie. Mense moet met die eerste oogopslag kan sien of hulle inkoop in jou idee, of hulle dink dit gaan werk en of dit um, uiteindelijk financieel succesvol gaan wees. So, een video is, is een fantastische idee waarin jy sit en vertel wie jy is, wat jy gaan doen, wat jy beplan, en dan is daar verskyende manieren ook wat jy door sociale media, door jou eie Facebook page en jou Twitter hierdie project draait, wat jy mense in op hoogte hou vir die duur van die, die tyd wat jy gaan geld en samel. En die um, algemene wenk wat meeste van hierdie platforms gee is dat een maand 30 dagen is een goeie tyd. Jy moet nie dit te lang aan die gang hou nie, want dan verloor mense belangstelling en jy moet ook nie te kof nie, want dan is daar een moendlikheid dat mense die belangrike mense wat jy wil betrek het nie raak sien. Andries, skare financiering is deel van die groter verskynsel wat bekend staan as crowdsourcing. Wil jy bykie daarop uitbrei? Wat is die verskil? Weet jy, Iver, wat in my leven as kunstenaar en muzikant, is het vir my absoluut net ongelooflik, wat een verskil, um, sociale media gemaakt het, aan die, aan, 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 aan die manier hoe ek by mense kan uitkom. Weet jy, in die verlede het mens ongelooflik um, basis, mens moes, uh, die, die, die massa media, jy moes journaliste um, in, die, in die druk in die elektronische media gebruik, om, om by mense uit te kom. Maar is nou ongelooflik direct. Weet jy, dit is al ongelooflik, ek sit net een skilderij op Facebook, en as ek weet sien, is al mense wat belangstel daar, en ek, ek verwijs hulle na die plek waar hulle dit kan koop. So dit um, vir kunstenaars, en vooral um, kunstenaars is ek, wat nou nie een groot massa aanhang het nie, maar uh, vir een nismarktwerk. Jy weet, um, die goed wat ek doen is maar, die liedjes wat ek skryf is maar hartseer, en die skilderij wat ek skilder, vind ek meer mense houdam daarvan, maar dit is nou nie, dit is nie, uh, weet, dit is nie Tretjikoff, massamark nie. So, so hierdie hele sociale media en hierdie type platforms, maak het mens op een baie meer gefokuste manier, kan uitkom by die mense wat miskien van jou werk sal hou. So ek vind dit is vir my net, dit is een ongelooflike ongelooflike um, platform. Dit klink vir my vir mens nou oplossings vanaf die meest ondenkbare dele van die wereld kan kry vir specifieke probleemstellings aan die. Maar aan die ene kant is het vir entrepreneurs een wonderlijke hulpmiddel, mense wat op die kleinskaal iets wil ontwikkel met die moeilijkheid om het groter te laat gaan, maar dit is ook vir enige welzijnsproject, um, of dit vir opvoeding is, of gezondheid, of veiligheid, daar is een macht om um, manieren hoe, hoe jy um, wat van tevoren sal jy traditioneel as een welzijnsorganisatie maar weer um, jy skenkers persoonlijk met nader en gaan sien en gaan pleit vir geld, en nou het jy hierdie platform En jy is ook nie meer, soos Andries, afhankelijk van die traditionele media, wat um, dikkels ook maar een vreselike hekwachter rol gespeel het, en nie allemaal die publiciteit gegeet wat hulle wou gehad het nie. Nou het jy die geleentheid om in jou eie stem, op jou eie manier, jou project te bemerk, en wereldwijd mense te kry. En van tevore ook het mense, bijvoorbeeld in Europa, hulle sou geld skenk vir projekte in Afrika, wat met veiligheid, gezondheid of onderwijs te doen het, maar um, nou is daar een manier wat jy direct kan controleer hoe jy dit project vorder. Jy weet wie die span is wat betrokken is, omdat hulle op die platform al self verklaar het wie hulle is en wat hulle motief is, wat hulle belang is hierby en hoe hulle die geld gaan uitgee. En ek denk dit maak dit baie meer een oper manier van geld gee 
en dit is net meer deersichtig ook, daar is checks and balances rond van tevoren nie was nie. Dis dalk bykie meer deersichtig, maar ons praat hier van idees en sakeoplossings wat openlik op die internet gedeel word, Andries. As jy nie bekommerd oor kopierecht uitdagings nie, vraag hier die vraag omdat ek sien Kickstarter sê in sy jongste verslag dat hy amper 300 projekte van die internet moes verweider oor digitale kopierecht geskend is, maar reg 300 van omtrend een paar miljoen ander idees. Dit is een probleem en daar is natuurlijk ook altijd die moeilijkheid dat jy een briljante idee dat jy wanneer jy dit op so'n platform adverteer met die doel om geld in te samel, dat iemand amper jou idee die kan steel. Internationaal is daar mens wat bezig is om te, te kyk na maniere om kopierig um, in eienaarskap van idees te beskerm en daar is planne wat beraam word, maar dit is nog nie in werking nie. In Suid-Afrika is daar ook een website wat bijvoorbeeld vir mense op hierdie, op hierdie manier probeer um, geëntheid om bijvoorbeeld teenhende te vervaardig, uh, dis die Maar hulle het ook ervaar dat mense wat kom met idees soos bijvoorbeeld om het team te maak van Game of Thrones, die gewolde televisiereeks, hulle moes hulle um, stop en sê nie, nie, wacht, jylle het nie kopierig op hierdie idee nie, jylle moet iets oorspronkelijk skip om um, vir ons het moeilijk te maak. Ongelukkig is daar nie altyd so versichtige beheer van hierdie goed nie, en mense gaan dit maar misbruik, maar gelukkig ook met die, die platform waarop dit gebeur en die maniere wat mense self kan betrokken raak, beteken dat hulle kanaal het, as daar ongeruimdheid is, kan jy dit ook rugbaar maak en jy kan um, probeer om dit um, in die bek te rik as iemand jou idee steel. Mense het toegang tot, tot uh, maniere om dit um, om die probleem op te los, maar ja, dit, dit gaan die probleem wees, jy moet voorzichtig dink, as jy een fantastische idee het wat jy dalk eerst patent recht moet vooruitneem, is dit dalk een beter idee as om dit net eenvoudig op um, Indiegaga of Kickstarter te accepteer. Andries, is jy bekommer dat die mense jou idee sal steel? Weet jy, vir my sikante is, is, is die, die, die feit dat mense muziek kan aflaai van die internet en natuurlijk die hele bezigheidsmodel verander. Um, so, muzikante dink aan baie ander maniere om um, jou, 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 jou optrede word baie meer belangrik as die CD self. Die CD self word amper, soos mense sê, is nou muzikante bezigheidskaart. En mense aanvaar amper, amper dat mense dit gaan, gaan, um, gaan, gaan aflaai verniet of, of sommer niet kopieer en vir vriende gee. Um, en, en waan Waar ons baie dink is die type van wat saam met die CD kom en saam met die muziek kom, die type van een verpakking, wat baie moeiliker is om, um, om, 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 om net af te laai of om, of om oor te neem. Soos baie, dis, dis nog, dis, dis nogal een hoofdpijn en ek dink baie mense experimenteer met nieuwe bezigheidsmodelle wat hierdie, wat hierdie dinge in acht neem. Ek dink baie klein kunstenaars, uh, mense met een klein mark soos ek, um, trek baie voordeel, mense met een baie groot mark, het onderhandelings, kan onderhandel um, met, 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 met mense op die internet en hulle, hulle die type van um, rechtse vertiewoordigers wat hulle sake kan aanvat. Ek dink jou, jou middelslag muzikante is die mense wat rechtig skade laai hieruit. Um, so dit is een interessante effect daar, die is wat baie groot is en die wat baie klein is trek voordeel, maar die is wat altijd in die middel gesit, dit gaan soek nog rond vir, vir een nieuwe type bezigheidsmodel. So dit is een groot hoofdpijn, maar die hele wereld verander baie vinnig en al wat mens kan doen is om te pro- probeer bijblij. Die moeilijkheid wat skare financiering inhoud is nie net vir entrepreneurs en welvaartsorganisaties, dat is een interessante verskynsel ook, dat alle meer journaliste, vooral onafhankelijke vrijskik journaliste, op die manier bevondsing kan kry wanneer hulle 
een story wil doen of een reeks artikels bijvoorbeeld of een documentaire oor een kwestie. Um, van tevore, ons weet die, die drukmedia is een vreselijke financiële moeilijkheid en die korante het nie meer rechtig die hulbronne om vir journaliste tijd af te gee om vir drie of vier of zes maanden aan die story te werk nie. Maar daar is nou al voorbeelde internationaal van journaliste en media mense wat aanvankelijk hulle idee verkoop en sê ek wil bijvoorbeeld gaan onderzoek doen na um, Renoster stroperij of ek wil die onderwijskrisis um, gaan onderzoek maar ek het geld nodig hiervoor, ek het 60.000 nodig om vir twee maanden te kan rechtig intensief onderzoek doen en dan aan die einde van die twee maanden dan is daar weet hulle die story wat hulle nie sal gehad het as hulle nie hierdie soort ondersteuning gehad het nie. So vir die media in die algemeen ook hou hierdie model ongelooflike moeilijkheid en ek denk ons gaan alle meer daarvan sien. As jy dan laadbins ingeskakel het, jy luister na Praat saam op 100 tot 104 FM, wereldwijd by rsg.co.za. Ons praat vanochtend oor die skare finansieringsverskynsel en ons doen dit met professor Andries Besuidnout, skryver, muzikant, socioloog en dan ook die mediakenner Hanli Boyens. Hanli Andries, vertel ons van die interessantste skare finansieringsprojekte wat jylle nou al op die internet gesien het. Andries, kom ons begin by jou. Ek denk wat die muziekbedrijf betref, ons het net nou over gepraat oor die krisis van wat doen jy met, as mense die muziek aflaai. Maar dit is miskien meer hybride vorm, maar die, die, die Britse band Radiohead, het basis hulle muziek um, op, op hierdie model um, beskikbaar gestel aan mense, en vir mense gesê, betaal wat jy nou wil. Hulle het nie een prijs gemaakt nie, hulle het gesê, besluit jy self, wat ons muziek vir jou werd is, en, en, en draad dan by. So dit is nie een typisch, typische skare finansieringsmodel nie, maar dit is een baie interessante meer so van een democratische manier van hoe bepaal jy die waarde van een, pro, van een product. Radio het natuurlijk een baie groot band en hulle het, ek dink nie, hulle het enige nodig om een inkomste te kry vir die rest van hulle leven waarschijnlijk nie, so hulle kan experimenteer daarmee. Maar dit is vir my nogal een baie, baie interessante soort van die ondermijning van die idee van een vastgestelde prijs. Wat nou altijd indrukwekkend is, is die, die uh toch wat die meeste geld ingesammel het en tot dusver is dit Star Citizen een videospeelikie wat ontwikkel is door uh, twee geeks, wat nou al 70 miljoen dollar ingesammel het door um, skare financiering en um, hulle is nog, is nog bezig om as we speak nog meer geld ingesammel en ek denk is vir al die gamer community wat uh, vreselijk achter het inkoop in hierdie soort dinge opgewonde is oor wat hulle gaan oplever Maar daar is ook, bijvoorbeeld Amanda Palmer is een alternatieve muzikant wat op hierdie manier ook al vreselijk succes gehad het. Wat interessant is nou in geval, die um, miljoen plus dollar wat sy ingesamel het, het nogal controversie ontlok, want daar was mense wat haar te verkwalik het, dus hy daarna nie die um, inkomste gedeen het met ander kunstenaars wat saam met haar opgetreed nie. En sy het toe uiteindelijk bykie... Um, teruggetree en gesê nie goed, sy sal meer um, vrygevig wees en dit met ander opkomende kunstenaars ook deel. So, dit is, ek denk wat het interessant maak is, daar is een amper een nieuwe ethiek wat op rondom hierdie soort ding ontstaan en daar is um, mense wat dit baie kritisch dophou en ek denk dit maak dit ook een baie effectieve model want daar is heel tyd uh, waghonde wat kyk wat gebeur en wat protesteer as lichaam nie recht aangewend word. Aver, net een interessante punt oor Amanda Palmer, wat Handy nou genoem het, om, om die punt te maak van hoe die bedrijf verander. Sy het onlangs in Johannesburg opgetree, en um, die optrede, sy het glad nie geld gevra vir mens om daarna te kom kyk nie. Met ander woorde, haar geld maak sy op een ander plek. 
so dit onderstreep net hierdie punt, van hoe die, van die, hoe die wereld bezig is om te verander, so jy vraag nie geld per die hek nie, maar jy het um, mense wat na die vertoning toe kom, deel voel van die project en dan op een ander manier, um, miskien op een meer ompak gaan, gaan bijdra uh, op die ouwe einde. Is af van die ander sfeere van die samenleving wat jy denk ook net so goed sal werk vir hierdie skare financieringsprojekte? Ek denk in Zuid-Afrika met al ons sociale um, en economische probleme, um, enerzijds aan die ene kant van die skaal is daar oor mens gereeld van, um, jy weet, <laughs> mens met fantastische idees, ek het al so baie oproepen as journalisten krijg van ou oomies wat sê, maar hy het hierdie idee van hierdie engine wat hy wil bouw, hy is ingenieur en niemand wil hem help om hierdie ding op aan die gang te kry, want hy weet ons kan kracht spaar met hierdie, hierdie soort ding en ek het al gedink, vir sikkes mense is dit fantastisch, as jy rechtige goeie idee het en jy is een entrepreneur, dan is dit een moendlikheid om om so bevondsing te kry, maar aan die ander kant met ons armoede, met ons ongelijkheid, is daar soveel maatskapelike probleme en welzijnsorganisaties wat rechtig um, wonderlijke voordeel hieruit kan trek. Ons het bijvoorbeeld hier in Poltjesstroom een burgerjournalistiek project, een citizen journalism project, wat ons mense oplei om journaliste te wees, om waghonde te wees in hulle gemeenskap en bij te draal tot een korankie en later nou het online nestdienst. En die groe ding van um, sikke soort journaliste is dat hulle opleiding nodig het, dat mense nie sommer net kan begin skryf nie, want daar is allerlei ethische en rechtskwesties en journaliste kom dit ons op in, in die warm water. So, um, ons het met die project begin en ons is ook redelijk positief dat ons vir hierdie soort onderneming kan um, bevondsing kry dat daar genoeg mense is wat passievol oor journalistiek, oor vrijheid van spraak en democratie dat mense sal bijdra. Maar daar is natuurlijk ook een macht om ander dels gezondheidskwesties, daar is vigs um, NGO's, daar is, um, u weet, een macht om ander ook economische um, platforms wat mens kan betrek hierby en, en sê, kom ons um, kry die daar valentijd van die grote gemeenskap en, en pit daaruit um, bronne om mense te hou. Andries, wil jy daarby aansluit? Aver net uit, uit my, my veld as akademikus die vakbond wees, is daar eigenlijk nogal, nogal bitter min um, van, uh, uh, van hierdie type van model wat, wat gebruik word om te financier. Vakbonde werk nog met die idee van, van ledergelde. Maar sociale media op een interessante manier is bezig om een groot impact te hee op hoe, hoe, hoe vakbonde sy democratische processe werk. Want in die verlede moes jy een formele vergadering hee waar jy dinge bespreek die leiderskap krijgen een mandaat wat hulle dan moet deurvoer. Maar wat de mens deestaar sien is, baie van die vakbondleiders het ongelooflik vaardig geword met sociale media om hulle boodskap basis by die lede uit te kry wat voorbij al, al hierdie processe gaan. Dit is nie meer afhankelijk van hierdie type vergaderings nie. En is interessant om te zien hoeveel van Wawie sy, in, sy invloed bijvoorbeeld um, gebaseerd is op sy ongelooflike vaardigheid op Twitter um, ek het hom al in vergaderings gesien en hy neem alles heel tyd op video op sy cellfoon op. As hy self praat, is al iemand anders wat het afneem. En hy gebruik, hy gebruik daai beeld um, op een op baie strategische manier. So ek dink ons gaan miskien sien hoe, um, hoe, hoe, hoe die ding alle meer ook op die vakbond wees een uh, uh, gaan heen. In uh, uh, sekere mate kan het seker positief wees, maar het kan, kan ook gaai negatief wees as dit soort van gestructureerde democratische processen ondermijn. 
Ons praat met die skare finansieringsverskynsel wat internationaal opsla maak as manier om bevondsing vir goeie projekte te kry. My gaste is die socioloog professor Andries Besuidnoot en die mediakender Hanlie Boyens. Maar eerst sluit die TV-regisseer Hanai Koster ook by ons aan Hanai. Vertel ons van jou en Andries' skare finansieringsproject. Die plan was om een documentaire oor Andries te maak. Um, dit het alles begin by een muziektoer wat Andries gedoen het saam met Brixton Barnard, sy medelid by die Brixton Moord en Roofoorkes, en Marguerite Visser. Hulle het van Pretoria tot in Stilbaai getoer in 2012, en ek wou een documentaire daar maak. Die oorspronkelijke deel was makkelijk, omdat ek bijvoorbeeld, um, ek kon tyd afvat en ek kon net met my camera saam met hulle gaan en het opneem. Maar toe het by die punt kom dat ek dit moet redigeer, Redigering van tyd. Uh, postproductie is die langste deel van enige televisie of documentair maakproces. En toe besef ek maar, nou het ek geld nodig om dit te doen. En ideaal moet iemand anders te doen, want omdat ek die regisseer en die cameraman was, is het erg belangrijk dat daar een vars oog inkom en iemand wat vir my kan sê, jy kan so en so hierdie beter doen. So ek wou uh, redigeerder hier en ek wil geld krijg daarvoor en toe besluit ek om hierdie veldtocht te begin. Maar hoekom sou jy dan jouself wend tot skare finansiering om een tv-dokumentaar te vervaardig? Is het omdat die traditionele manier van financiering vir sulke projekte uitgeput was? Ek is iemand wat al van nou om iets niet te probeer. Ek kan nie vir jou sê dat ek allerhande ander opties eerste oorweeg het nie. Hierdie was eindelijk die eerste ding wat ek wou doen, wou probeer, om te sien hoe dit werk. Um, want ook vir die toekomst, denk ek, mens kan, het is altyd goed om nieuwe lessen te leer en nieuwe inlichting te kry en jouself te verbeter, jou kennis meer te maak en so. Um, en aan die andere kant is het ook duidelijk, het diende die doel van een bewustheids, bewustmakingsveld toch. Onmiddellik het jy een manier om vir mense te sê, ek wil hierdie ding doen, ek wil werk hier aan. Is jy dat ook lus om betrokken te raak? En hoe was die ontvangst tot dusver? Die ontvangst was niet so goed as wat ek gehoop het nie. Um, so ek moet jy sê, ek leer baie lesse soos wat ons aangaan met die proces. Um, dat is baie dinge wat, ek het baie gelees oor wat maak een suksesvolle veldtoog, wat is het wat een mens moet doen. Um, as ek een paar van die goedjes veel kan noem, bijvoorbeeld mens moet een video hee, jy moet in een video verduidelik wie jy is en wat jy doen en hoekom moet mense hierdie project ondersteun, dit het ek gedoen. Jy moet een bekendstellingsfunksie hee, jy moet vir mense sê, kom allemaal, ek wil julle vertel van hierdie project, dit het ek gedoen. Um, jy moet nie een te lang tydperk heen, jy moet so derig daar te veel hulle aan, dit is my tydperk. Jy moet een span hebben wat aan die project werk, nie net een persoon alleen nie, dit het ek gedoen. Jy moet kleinerige bedraai, so dat mense kan voel, hulle kan 20 rand bijdra of 100 rand bijdra, hulle hoef nie duisende rande bij te dra nie, dit het ek ook probeer. En die ander ding is, dan moet momentum aan die begin wees. Nou dit is waar ons in die hek geduik het. Um, een veldtoog is gewoonlik succesvol as Waar recht in die begin, een klomp mense is wat inkoop. En in die begin het my veld toch baie starig gegaan, en helaas is het steeds baie starig. Maar en hy het ek nou vanochtend vroeg gekyk het, het hy al by amper 900 Amerikaanse dollar getrek. Dis nie te versmaai nie? Het is gaat nie te versmaai nie, en ek is dankbaar oor elke cent wat ek krij. Maar die punt is, um, die begroting wat ek opgestel het, dit gaan om, aan een kant wil mense die documentair klaar maak. Dit is punt nummer 1. Maar, om nou um, so'n veldtoog te loods, moet een mens sekere, hulle noem het perks, jy moet sekere voordele gee vir mense, nee? Bijvoorbeeld, een van die voordele wat ek gegeet is, as jy een sekere bedrag gee, dan kry jy een theehend. Op die theehend is Andries, een van Andries' skilderijen afgedrukt. Nou, die 
um, teende moet ek natuurlijk laat druk. So, daar is onmiddellijk een uitgave voordat ek rechtig die inkomste kan kan rechtvaardig. Ek, ek hoop ek mag sin hier. So, die punt is, daar is kostes. So, hierdie gaan waarschijnlijk die teende betaal en nie rechtig, dit gaan nie rechtig vir die dokumentaar um, ek gaan moet ander opties onderzoek om die dokumentaar dan nou um, te bevonds. Hoe hou mens die skare finansieringsproces eerlijk aan hy? Ons weet daar in die land soos Zuid-Afrika soveel swindelarij is, dat sommige mense dalk verstaanbaar skeptisch is vir sulke initiatieve. Dit is 100% waar, die wetverf het een proces waar jy jouself kan verifieer. So die oomlik as jy as mens, jy al jou sociale media en rekeninge connecteer, dat mense kan sien, um, goed, jy, jy is wie jy sê, jy is rechtig televisieregisseer, of jy is rechtig dokumentaire filmmaker, en hier kan ons al jou goed sien wat jy doen, en dit is ook, 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 is wat allemaal, hulle sociale rekeninge verifieer, so mens kan sien, wie al die mense is, en wat hulle doen, in die werkelijke leven, nou ja, die, daar kan nog steeds swendelaas wees, natuurlijk, dit is altijd moeilijk, En so voor ons jou groet, wat is die interessantste of die ouwelikste skare financieringsproject wat jy nou al tegengekom het op die internet? Die interessantste een wat ek al gesien het, is een rugzak met sonpanele daarop vastgewerk, so dat wanneer jy reis, en ek reis verskrikkelijk baie, dan kan jy al jou elektronische toestelle laai terwyl jy net loop, terwyl jy in gang is. Baie rankie, dit is dan die televisieregisseer aan die koster. Andries, ons het nou na een vertelling oor jylle project geluister. Is dit die eerste keer dat jy een kindsproject met die skare financieringsmodel aanpak? Dit is die heel eerste keer, Ivor, en is my een ongelooflike leerproces. Ek moet sê, ek was heel skeptisch oor die, oor, die jylle, oor die jylle kwestie aan die begin toe aan hy met die idee gekom het. Maar to, hoe, hoe verder sy verduidelik het, hoe meer het ek daarvan gauw. Ek is iemand wat haat daarvoor om geld te vraag vir mense. Um, uh, daas, uh, by, as ek optredes doen, is wel iemand anders wat die CD's moet verkoop, want ek sal het sommer weggeer, jy weet, um, ek is nie rechtig goed as, <laughs> as het kom by die bezigheid kan van sake, kant van sake nie. En die een deel van die model wat ek baie van hou is, is as iemand inkoop op die project, kry hulle iets, hulle kry een TM, of hulle kry een CD, of hulle kan, hulle kan uh, een van die liekies aflaai. Of, of hulle kan deel word van die hele, van die, van die, van die hele maak van die video. So dit is wat ek daarvan hou, dit voel nie vir my soos bedel nie, dit voel vir my soos iemand wat wil deel, deel word van een project en iets kry um, in ruil daarvoor. Ek het op die internet geloer um, Hanley en Andries hulle het al amper 900 Amerikaanse dollar ingekry. Wat is het van hierdie project wat soveel mense aantrek? Ek weet is nog ver van die mikpunt, maar 900 Amerikaanse dollar is nie te versmaai nie. Ja, nee, ek denk in die opzicht is die wisselkoers ook vir Zuid-Afrikaners verdedig, um, want uiteindelijk gaan het die hele paar duizend rand wees. Um, ek denk wat, wat vir mense aanlokkelijk is van hierdie project specifiek, is dat het mense is wat totaal vrygeestig is en, en rechtig unieke kunstkip. Um, Andries met sy gedichte en met sy, um, sy uh, skilderijen en is aan muziek ook, ek denk, sy, dit is, is een fantastische pakket, maar dit is ook die hele ruitrip idee van mense wat uh, reis onderneem en amper in die proces hulle eie identiteit in Zuid-Afrikaanse identiteit onderzoek, daar is amper iets um, mysterieus daaran, en ek denk, dit is mense wat oprecht, ek denk ook as jy na die video gaan kyk, hulle, hulle motieve is sy wat oprecht en mys kan sien, dit is mense wat, um, weet, 
hulle kreativiteitsrechtig uitlees en daar is net wat voel so iets verdien, een beloning en dat hulle sa wil deel word op van dat proces en soos anders ook dan noem, daar is die puks, die, die voordele wat daar vir jou is, is dat jy ook van die kreatieve proces um, deel kan word en uiteindelijk jou naam welk op die DVD of as, as vervaardiger um, erkenning krij en dat jy achties in een poster of wat ek al hulle weggeen so ek goed laat mense deel voel van een breek en ek denk dit is positief en mense ondersteun graag so iets. Andries, ons het bykie vroeger in die program daan geraak, maar hoe weet die mens dat jy geld skenk vir een rechte project? Nou, ek kan my nou indink, jy sit daar evers in Amerika, ander deel van die wereld, heilig oortuig dat jy bijgedra het tot een edele initiatief, maar jy kan makkelijk onwetend deel word van die bedrogspul, is ek nie? Ek is seker, dit kan wel gebeur, maar as mens nou denk aan die type oproep wat die mens kry en hierdie e-posse wat nie rond te gaan, dit is seker net een kwestie van tyd voor kriminele ook hierdie type van platforms probeer gebruik, maar ek denk dit is ook om het belangrik is om, um, om met een van die groot platforms te gaan, die is wat um, een mate van keuring het en wat in wie so belang het is om te kyk, dat het nie net een groot scam word nie. Um, so aanleed vroeger in die Gogo is nou die wat ons gebruik vir hierdie project, Maar ek dink het is belangrijk dan om, 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 om vooral een platform met, om te kyk na platform met integriteit. Hoe help ons mense daar buiten om hulle skare financieringsprojekte op die internet te kry en verkieslik soveel as moendlik geld vir bevondsing vir hulle projekte te kry aan nie? Ek het het is um, iets wat net nie sommer net oornacht nie. Die meeste um, mense wat nou al ervaring het hiervan sê jy moet rechtig goed beplant en jy moet jou eende mooi opereie, so jy moet gaan sit en dink, precies wat het is wat jy wil doen, en hoe jy dit die beste gaan bemaak, um, en jy sal daai netwerk, wat op hierdie projekte steen, baie goed in plek moet hee, so jy moet jou eie website hee, jy moet verkieslik al op sociale media actief wees, met een Facebook page, wat werk, met Twitter, met Pinterest, met Instagram, jy moet al hierdie platforms inspan, en jy moet degelijk gaan beplan hoe jy in die tyd wat jy geld gaan insamel, wat traditioneel dan 3-4 weke is, hoe jy mense gaan betrek daarby, so jy gaan hulle actief op hoogte hou van wat jy bezig is, hoeveel geld al ingesamel is, en jy moet voorzichtig wees om nie te veel te vraag, en dan um, mense te, te oortuig dat selfs die 2 dollar um, wat hulle gaan bijdra, een verskil gaan maak, um, wat ek denk ook hierdie model rust vooral op die volumes mense wat jy betrek, Die video wat jy vervaardig is verskrikkelijk belangrik. Um, jy het 114% groter kans om sukses te behal as jy wel een video maak. Maar met ons vlak internet in Zuid-Afrika moet dit nie te lang wees nie. Dit moet verkieslik onder 5 minuten wees, so dat mense nie lang hoef te sit en wacht dat hy aflaai nie. En jy moet um, al jou, um, die belonings wat jy al reeds um, vir mense kan inwerk, moet jy baie voorzichtig oordink. Tussen 3 en 8 is die, die, die getal wat hulle sê, so Jy moet verkieslik vir iemand een thee en kan gee, een koffiebeter of een pauster of een ander soort beloning, soos die labia theater in die kaap het, bijvoorbeeld die oudelike manier wat hulle op die skerm mense wat geld bijdra om hulle theater aan die gang te hou, hulle naam op die skerm flits as een skenker, of jy kry begeleide toer, of miskien later hou jy een piknik of een partijkie vir alle mense wat bijgedra het. Um, in Zuid-Afrika is natuurlijk ook die probleem dat ons postwete nie so betrouwbaar is nie, so wanneer jy onderneem om vir mense iets te stuur, soos een DVD of een thee, moet jy baie seker maak dat dit die mens gaan bereik, want jy moet in hierdie, hierdie hele ding steun op vertrouwen. as iemand nie kry wat hulle dink hulle gaan kry nie, sit jy nie te probleem. 
Die punt wat aan die oor die postdienst maak is ongelooflik belangrijk. Um, een mens, uh, mean, die type van producten wat mens um, in, die, in die vermakelijkheidsbedrijf het, is uh, al die minder in winkels en al meer op die, word op die internet bestel en ek dink die postkantoorkrisis is werkelijk een probleem. En is, um, uh, my, my band het bijvoorbeeld tijdens die postkantoorstaking het ons een boekie gemaakt, een uh, gedrukte boekie met skulderijen wat, wat saam met een CD gekom het, en um, net toe ons het begin bemaak, toe, toe is die postkantoorstaking daar, en die, die, die uh, maatskapie wat het per courier gestuur het, het, het geweer die staking is aan die gang, so hulle het ons gerook, op die einde het hulle al die geld gemaakt. So, mense maar versichtig wees oor die type goed, en mense mooi kyk, mooi kyk hoe dit werk. Maar Iver, wat ek, wat ek wil sê, wat my rechtig ongelooflik is, een ongelooflike ondervinding met die project is, is hoeveel mense bereid is om bij te dra, as hulle gloe aan een project. Nie net geld nie, maar ook tyd. Um, een groot deel daarvan is netwerke, en um, mense wat hulle eie netwerke gebruik om ander mense voor te stel aan die project, en dit is, wer- dit is werkelijk kostbaar, vir enige so project, en een groot deel van die sukses daarvan. Een mens vertel aan ander mens, wat die ander mens vertel, wat die ander mens vertel, en dit is rechtig uh, dit is suksesvol as jy daai ding kan recht kry. Hanlie, wil jy daarby aansluit? Ja, nee, ek het ook ervaar dat mense, um, vooral mense besef nie hoe krachtig jou netwerk op sociale media is nie. En as jy vooral jou vriende en hulle vriende een boodskap oordra en jy doen dit op een manier wat um, eerlijk en rechtig, dat, dat mense kan sien jy is nie bezig met een of ander krikspost nie, is mense geneig om enthousiasties deel te neem daaran. En as jy content goed is, die inhoud wat jy deel, as jy foto's het, as jy ouwelike video het, as jy positieve boodskappe het, um, mense is ook so vuist voort vir slechte nies. Ek denk in Zuid-Afrika vooral, ons hoor heel tyd van misdaad en van corruptie, en as jy een positieve boodskap het, wat hy is, maar kyk, hier gaan ek een verskil maak, ek gaan iets mooi maak, of ek gaan iets prakties uitvoer wat mense kan help, dan is jy boodskap met soveel sterker. Um, Een van die voordele wat ons van mense wat verdoel wil inbouw met die burgerdiagnostiek poging is om iemand, een van ons journalisten teken fantastische sportprinte en een van die um, beloonings wat ons wil insluit is ons wees te sê, stuur jou foto en dan sal PJ vir jou een fantastische sportprint teken en ons sal het jou e-mail so dat mense nie van die postdienste hoef gebruik te maak nie. Maar ja, die, die netwerk wat ons het is, is ongelooflik en dit is kracht wat die gewone mens nie 10, 20 jaar gelede kon ons nie so met mekaar skakel en mense wat eensgesind is of wat die selfde denk en voel oor goed bereik nie. En in deesta is dit binnen allemaal wat actief is op sociale media, is dit binnen jou mag en jy kan hierdie netwerke eindelijk wonderlik aanwend tot jou voordeel, maar ook tot voordeel van een klomp ander mense. En wat er platforms werk die beste net om op te som, Andries? Ek denk, um, in, in termen van die spaarfinansiering is die goedste platforms wat die suksesvolste te bestaar is, is maar Kickstarter en Indiegogo, waarop Andries hulle spreek is, en dan is daar GoFundMe, daar is Crowdfunder, so jy moet maar gaan bykie jou huiswerk doen en kyk wat er van hierdie platforms dien jou project die beste. Plaaslik is daar nog nie soveel suksesvolle sites nie, maar as my straat van sociale media om hierdie project aan te vol op daar die platform is Facebook in Zuid-Afrika maar die heel grootste en beste. So jy het al traditioneel dan vir so iets een Facebook page skip vir jou project met sy eie naam en jou vriende vrouw om dit kom like of te ondersteun en dat hulle dit dan deel met hulle vriende. Twitter is ook baie effectief om 
mense te betrek en een groot internationaal kry, Pinterest is ook um, iets wat jy dus jou vir mense kan uh, prikkel om deel te neem in Instagram, dat is macht om, mense maar onderzoek insta wat vir jou breed is beste gaan werk, as jy byvoorbeeld breed op Facebook actief is en, en baie ondersteuners het, is dit waarschijnlijk kind of jou beste route. Andries? Weet jy, hy wat een baie interessante punt is, die, die rol wat sociale media gespeel het, en bijvoorbeeld die, die opstande wat in Tunisie begin het, um, verlede jaar en die jaar voor dit. Um, en ek het, een baie, ek het een interessante collega wat werk in sociale netwerktheorie. En um, mense maak die argument dat een mens moet nou vir jou invloed op die internet opbouw, soos wat mense in die verlede geld opgebouw het, as kapitaal. Jy moet... Um, invloed op die internet werd nou in die nieuwe wereld baie, soos spaargeld in die oude kapitalisme, so in die nieuwe, nieuwe ekonomie, is het interessant, daar is soort van een negatieve kant, het gaan oor mag, iemand met een groot um, profiel op sociale media het baie, het baie invloed, maar ek dink die interessante ding van hierdie model wat ons vandag bespreek het, gaan daar oor dat die mens hierdie oor invloed ook ten goede kan gebruik, dat die mens het kan gebruik, Vir, vir goeie sake, soos iemand wat een operatie moet kry, of die verlichting van armoede. So ek dink, uh, mens moet kyk na, na, na wat werk die best in Suid-Afrika beslisse kombinatie van Twitter en Facebook. Dit kost jou absoluut niks om op Indiegogo of Kickstarter jou project te loods nie, en die risiko is net baie, baie minder. Jy kan vinnig achterkom, oe, hel nie, mens is daar nie belang nie, en ek gaan nie, hierdie, hierdie project gaan nie werk nie, kom ons, kom ons pas dit aan, kom ek bring veranderings aan, of ek begin iets helemaal niet. So daar is die ruimte wat jy het, die is daar om foute te maak, is groter, um, omdat jy net so, 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 makkel, so, so makkelijker kan sien wat waar um, mense opgehonde raak en wat nie gaan werk nie. Een paar jaar gelede was al vriendin van ons, wat, wat, sy het een CD opgeneem, sy skryf ongelooflik hoe mooi muziek, maar sy het nie geld gehad om die, om die CD te druk nie. En ons het toe gedink, herleid, as ons net die model kan verander, en ons sê, va, luister, ons koop die CD voor het gemaakt is, Ons allemaal, ons krijg 500 mensen en ons sê allemaal, ons koop naar die CD, ons geef jou die geld voor jy, dit, voor jy dit gemaakt het, en dan maak jy die CD en geef dit vir ons na die tijd. Maar ons kon het nie doen nie, want het is te moeilik om te coördineer. Dis precies wat hierdie model van, van bevondsing nou vir jou kan doen. Jy krijg eerst die geld en dan maak jy die product. En dis een, dis een belangrike punt wat Anli daar maak van risiko. Dit verminder jou risiko um, op een op ongelooflike interessante manier, in een baie praktische manier. Het is net baie makkelijker om aan netwerke te gebruik en om die mense sna- saam te snoer om sa- en saam, so dat hulle saamwerk om een, proje- om een sukses van een project te maak. En dit bring ons aan die einde van vanochtendse aflevering van Praat Saam hier op RSG. Baie, baie dankie aan my gaste, die skryver, muzikant, socioloog, professor Andries Besuidnoud en dan ook die mediakenner Handley Boyens van die Creative Media Hub op Potjofstroom. My naam is Aver Praas en van my regisseer Jody Hendricks, lekker naweek, my net Francis maandagochtend weer terug op haar post.